0: 收听日常领导力，我是 Van， 领导学的白居易。又到了冬天啦，年底啦，各位不知道过得怎么样啊？哇，我觉得我最近会好多，好可怕哦！周会、月会、年会全部都要开，然后又有不同主题的周会、月会、年会，所以我觉得这。这整个月就是开会大爆炸，每个人都在问你说明年要做什么，然后问你今年做了什么。那你也可以去听我们之前面几集讲的那个绩效的事情，反正每个人都要秀他的目标，然后都要检讨我们今年到底完成了哪些事情。哦，我觉得年底就是在各式各样的这个大爆炸里面，然后呢又准备。啊、呃，明年接下来就是尾牙，现在疫情比较稍退，我相信，呃，很多公司都会就是，但不会像以前那样子很大的一个，不太可能像两三年前很大的包场，好几千人在一起啦。但是我相信，就是缩小规模的尾牙是会举办的。其实像前一阵子，像参加婚礼，大家就已经开始慢慢的。正常化了，但是规模都会比之前小啦。像以前婚礼，你至少咋对斗里咋对斗那个都是很正常，也就是一两百人以上的婚礼是很正常的嘛。但是现在的婚礼其实大概都呃十桌。左右吧，甚至以下吧，会比较多，因为大家就担心疫情的情况，所以很多都只有请自己的亲戚，然后可能好朋友只有请一桌而已。我觉得这个就是疫情底下的情况哦。那各位，呃，这两个礼拜有没有什么计划呢？我相信有些人会去公投，不是政治节目哈、哦，我们不是跟各位聊。公投怎么四个同意四个不同意，或是要三坏？我没有打算要跟各位讨论公投的内容，我是要跟各位讨论公投这件事情的一个现象，也就是我认为，不管这次公投的结果是怎么样，就是说这四个主题，不管他同意的人多还是不同意的人多，有一个现象，我认为必定会发生，那就是。会去投票的人变少了，好、哦，会去投票的人变少，也就换句话说，就是投票率一定会降低的。为什么呢？我认为这个就是一个钝化的现象，大家觉得烦了。我记得从我啊、呃，大家都应该都是十八岁之后有投票权嘛，对吧？是十八岁还是二十岁？反正就是投票。一开始大家都觉得很兴奋、很新鲜。当我是二十岁的年轻人的时候，我也觉得很新鲜哦。读大学的时候，专门跑去哦回家跑去投票啊，然后跟爸爸妈妈一起投票，就觉得说哎长大了。但是到现在已经投了十几二十年，然后公一开始公投我们也觉得挺兴奋的，哦哟，有公投以前只能投人而已，对不对？以前只能投候选人啊，然后。居然可以针对一个主题来进行公投，刚开始还挺兴奋，但是后来公投的题目哦越来越多，然后多到一个，你看上一次不是投几个嘛，那个票这么长，所以这一次还要再投公投那四个主题哦，其实不管内容是什么，大家一定都觉得什么厌倦了，就疲乏了。所以我们今天要讨论的是钝化这个现象、哦、不只是公投，像我刚刚讲的疫情啊，疫情也是一开始大家很紧张啊，每个礼拜大家都看什么？都看陈时中啊，对不对？陈部长是当时我们全台湾收视率最高的，不管是网红还是电视明星，全台湾那个时候每天大家目光就是集中在他身上，看今天的疫情怎么样。但是现在呢，现在其实。当初从这个日更变成周更，现在我我我其实很久没有看到陈，没有去看陈部长他的那个，我都只看赖的那个那个叫什么易管家的讯息而已。我其实不太不去看直播了，因为大家就觉得说疫情已经钝化啦，已经没那么严重了，对不对？那很多人哦，台北我不知道怎么样了，但是中南部真的很多人就自己慢慢的把口罩拿下。但一方面也是因为我们的呃。机关署有公布说，在某一些情况下，现在口罩可以拿下来了嘛？像是你在户外拍照啊，或者你在室内运动等等。其实现在规定确实是放松的，没有错。但是仍然我们要去看的这件事情，就是钝化。我今天要跟大家讨论钝化。那钝化这个现象，简单讲就是这件事其实。其实真的是蛮重要的，但是大家已经因为久了、哦，吼习惯了麻痹了，大家就这个事情就得不到大家应有的重视。来举例来说啊，像是公安哦，公共安全，像是这个操作流程 SOP 哦，你应该要照这些步骤一步一步一步来哦，要照这个规定。例如像是那个鼎泰丰在做小笼包，你就是要照这个他们的规定，这个肉要称多少克啊、哦，这个饼皮要多薄，它都有规范。你就是照这个规定一步一步一步来。可是啊，有的人做久了，他就怎么样？懒惰、偷懒，其实也不是懒惰、偷懒，他就麻痹了，他就像我们刚刚讲的钝化了，自己会去修改，会去跳过一些步骤。然后啊，就会慢慢的、慢慢的松弛、松懈下来。我觉得这个就是一个钝化的现象。那钝化的现象久了，整个工作环境的气氛哦，会变得很差哦，士气会变得比较低落，做事情比较没有成效，而且工作满意度低，流动率呢会变高。那会发生。这个现象的原因，我认为是大家会有一种啊，还不是就是这样的一种心态了、啊。好，那接下来我们再来想一想这种心态哦，这种把所有事情都就是因为这个事情很重复很多次，然后嘞，我就觉得这个事情跟我没什么关系，或者说就很乏味的这个状况。可是反面来说，有的时候重复的事情，你不是更熟悉，应该更更简单的吗？怎么会造成说这个现象？例如说，我们每个人每天都吃饭、睡觉、喝水，哎、欸，这个都很重复性的事情啊。可是你还是会吃饭、睡觉、喝水，或者说洗澡，你也是每天洗澡啊，你也不会因为洗澡洗久了，你就说哎。欸啊，我对洗澡这件事感到厌烦。不我相信会有啦，会有这种人，但是不多啦。OK， 不多。那但是为什么你对某些工作上，或者是说对一些事情，哈，对一些观念，你会觉得说，哎，啊，这老生常谈啦、啊，啊，又来了。可是你看哦。每一集的小叮当都是大熊被季安他们欺负，然后在那边还说：“救救我啊，小叮当！”然后小叮当就从四次元口袋拿出一个道具。这个梗演了又演，演了几千次，你还是一样看，你还会说：“哎呀，这个熟悉的最对位。」哎，为什么这样重复的事情反而你就没有钝化的一个情况？但是像疫情、像公投，你就觉得很烦呢？你看哦。一样都重复啊，都是重复啊。我想啊，就是因为这些，像我刚刚讲小叮当这个例子，虽然它是重复的，但是它重复里面有一些部分是你不可预期的，所以啊，还会让你感觉到很新鲜、很新奇。就是前面那一段是你很熟悉的。但是后面有一个东西，就里面包着一个东西，是你可能不知道。那你会觉得会很新奇的，所以要去改变这个钝化的情况啊。其实你要去，还是会要回归到你要去创造一个新鲜感。那在公司里面，很多制度都会因为这个钝化。而去磨耗掉，而去出现管理上的漏洞，甚或是危机。所以啊，主管只能想办法去降低钝化这个效果。那就怎么样对抗？就是我们刚刚讲新鲜感，或者是你想办法让这整件事情变得很有趣。那怎么样让事情变得很有趣啊？第一个建议就是你要让呃让大家觉得他是主人翁，主人翁精神啊，也就是 ownership。就是觉得说这件事情，你恭喜来的积攒大钱，打给龙来门外，这样他就会觉得很很爽，呵呵很很有就是说，哎、欸，好像这件事情的主人就是我，好像就是这个馆主，你知道吗？会有那种可以掌控的感觉。好、哦，只要你有了这个感觉，你就会觉得这件事情，即使是很重复的，即使是很类似的，你还是会有一个。满足感在里面，所以我觉得这个是一个很好的一个方式，就是想办法让人在这里面感受到他是一个主人的感觉，就有点像以前啊，我们在看那个百战百胜的关主、啊、你看那个关主哦，那一关的关主永远就是那个人哦，永远都是那个瘦不拉几的刘德华，可是我们还是每个礼拜看那个刘德华，他也是演得很高兴，他也是演得很爽啊。他也不会觉得很乏味，因为每个人来挑战，不管是成功或是失败，那个关卡不变，但是那个人会变，对不对？但是你当那个关主的时候，你就会觉得我就是很有成就感，好吗？想办法让啊、呃、那些会钝化的人去当关主好、啊，这第一个。第二个当然就是啊、呃，你要问自己更深层的问题，或者说你要带领团队去寻找这个意义、工作的意义、做这件事情的意义。哦，这个我们其实蛮多时候都重复这个概念呐、啊。你要带领整个团队去思考，我们整天忙东忙西，到底是在为了什么？哎、欸，其实我跟各位讲哦，像蚂蚁啊，蚂蚁一只蚂蚁其实是不知道它在忙什么的。啊，这其实一只蚂蚁它就是像无头苍蝇这样爬来爬去，它不知道在干嘛。但是当一群蚂蚁在一起的时候就不一样了。一群蚂蚁在一起的时候，他们会有。产生一个群体的智慧，就像是如果前面有一个小水滩，他们要渡过这个小水滩的时候，蚂蚁会一只一只连起来搭成桥，然后让其他的蚂蚁先爬过去。哦，所以当一群一个团体的时候，这个团体会产生自己的意识。那你要让这一个团体产生出这个意识，你要让他们觉得他们的工作有意义。他们今天聚集在这里，是为了一件特别的事情。那么，这个团体寻到自己的意义的时候，他们还会钝化吗？他们还会觉得乏味吗？他们还会麻痹吗？那就不会了，那就不一样了。OK， 这个是第二个，就是带领这个团队去寻找团队的意义。啊，工作或是生命的意义都可以，反正就是去理清一些这个。其实你挖深的这个是属于哲学的层次，因为哲学其实就是问这些很大的问题嘛，对不对？好，第三个方式啊，是多利用故事沟通重要性。我觉得这个是很实用的技巧哦、喔。所以其实我在跟嗯我在跟公司的同事在沟通的时候，就。跟很多人在一起讲，或是演讲的时候，我最常用的方式就是先讲一个故事，好、哦，先讲一个故事，用实际的故事来提醒大家。因为单纯你单纯的宣导哦，没有什么用哦。你单纯的宣导说，哎、欸，各位啊，饭前要洗手，好、哦，饭后要说，基本上没有用的啦。好、哦，大家就觉得说，哎、欸，无你今麦是给人动做社会给你。在讲这个是我们是小学生嘛？为什么要听饭前洗手这个事情？但是你如果是跟他讲说：“哎，各位同事，我跟大家讲哦，好、哦，我们以前啊，好、哦，我之前在别的公司，我们以前有一个同事，他就是工作完了、哦，工作完没有洗手，直接拿东西起来吃，结果吃完就拿那个寿司起来吃，就吃完之后啊。”劳塞沙冈、青嘎波阿都来雄班，啊，你看看这样讲完之后，你才带出来说，所以啊，跟各位讲哦，我们工作的时候，手很多的时候都会去摸到那个化学品，所以你摸完手脏脏的时候啊，你一定要洗手才去吃东西，不然你真的很容易会身体造成一些不适。你这样子讲给大家听，大家印象是不是很深刻？即使你讲的那个说什么，我以前的同事啊，闹塞斯刚那个是假的，没有人会计较那个，因为大家听懂了嘛。好、啊，大家听懂了嘛，所以利用故事来传达这个讯息，我觉得还是非常有效的一个手法哦、啊。但故事你可以常去听故事，或者是你自己编故事，那个都没有什么关系啊。那接下来哦，第四个去对抗钝化的方法。就是放松，所以有时候那个康乐活动啊，那个出外踏青啊，或者吃个饭什么，还是很重要的啦。我觉得大家在一起，然后培养感情，或者是反正就是放松啦。因为你毕竟放松跟工作的那个气氛是不一样的嘛。即使是同事一起吃饭也是好，跟跟同事在一起工作那气氛是完全不一样的嘛。因为啊，毕竟大家放松的时候讲出来的话什么的，还是。跟平常工作有所不同，那偶尔举办这些活动，会让你的团队比较长久的、持续的在同一个气氛下，那对这个对抗钝化会有很好的一个效果，而且能够培养团队的意识。哦，这个还是挺重要，所以很多公司在做 team building， 大家不要觉得说 team building 就是想办法把钱花掉，不是 team building 是真的有它的目的的哦。那第五个方式啊，第五个对抗钝化的方式就是让人感觉到自己在成长。当你这个人感觉到你在成长的时候，你就不会觉得这件事情很无聊。举例来说，你从国小一年级念到国小二年级，从国小二年级念到国小三年级，你觉得你每一年念的东西都不一样之外，啊，你,你要说一样也可以，因为你每,你每年都是念国语、数学嘛，对不对？但是你一年级念的国语、数学跟二年级念的国语、数学，二年级念的比较深、比较难，所以你会觉得你自己在成长嘛，你有所收获。在这个情况下。你就比较不会觉得你在做的事情是很重复性的，是很乏味的，所以我觉得让人感觉到成长性也是非常重要的一个方式。那怎么样要去让人，怎么样可以让人感觉到成长？你必须要去思考每个人的工作，你要有一些想法，然后呢？要去跟他讨论，要去跟他提醒哦。举例来说啊，我觉得像我在跟我的那个部署做绩效面谈的时候，我就会去提醒他，我就会去问他说：“你去年啊、哦，在跟前一年比，你觉得什么地方有所成长？”那我会跟他讲说：“成长这件事情不一定只是你额外做新的事情，有的时候你做同一件事情，但是啊。”你做的更细心了，或者是说你因为你有熟悉度了嘛？那你改变做法，你创造出更多不一样，那也是也是一个成长。那我的同事就跟我讲：“哦，有有有有，我之前啊就是在排这个车趟的时候，我比较不熟悉，所以我只是跟司机沟通之之后就排车就排出去了。”但是啊，现在我比较熟悉了。我在排车的时候，我可以在更多的情况下跟司机在沟通到啊，这个这个这个跟跟这个很多地方，所以现在在排车比以前在排车更加的有效率，我的协调是更好的。那这个其实他自己也知道自己的成长，那我也感受到他的成长。我觉得这个就是一个很好，他就不会觉得说，哎，怎么我每年的工作都一样？其实那个工作岗位是一样的，但是你每一年呢、啊，你认真去想，你其实可以玩出不同的花样。那玩久了，那个都是你的。所以我们有的时候在讲哦，同一个职位，你做第一年，做第二年，做第三年，如果你第一年跟第三年做出来的。结果啊，做出来的内容都是一样的，那你真的没有成长。但是，有的人在同样一个一个职位，你做第一年、第二年、第三年不一样嘞、欸，他可以把这件事情真的进化到一个你真的没有看过的一个境界。好、哦，这个就是啊、呃，一样的职位，但是会让人产生不一样结果的一个方式。只要你认真的做，做到了这种，好像有一点一直持续在进化。不断的在进步，你怎么会感觉到厌烦呢？你怎么会钝化呢？对不对？所以啊，今天跟大家讨论这个钝化哦，其实钝化的效果很严重啊。说真的，在管理里面，在一个组织里面，钝化的效果很严重，因为大家都觉得很烦了嘛，不重视了嘛，麻痹了嘛。哦，就像我讲这次公投，不管结果是什么啦，我跟你讲，钝化的效果一定很明显。所以啊，平常主管平常的时候。就要跟钝化这件事情在去对抗。如果组织已经集体钝化了，这个时候想要再激起大家的激情，基本上是很困难的。你要花非常大的力气，而且不一定有办法。除非你真的遇到很重大的一个危机啊！不过啊，这个时候。危机就是转机。你如果这个时候真的遇到一个很大的一个转折，你一定要好好把握，你要借的这个机会去同时去推动改革跟行动，赶快把这个情况扭转过来，好吗？那这个就是我们今天的节目、哦。今天的节目跟大家讲钝化这件事情哦，在啊管理上面，在组织里面，我们常遇到这件事情哦，钝化真的会造成整个组织死气沉沉。哇，我们常常说夕阳产业，但是夕阳还没下山，你的公司已经因为大家都不想干就下山了，就是这个钝化了。然后钝化就会大家都是心里有啊，还不就是这样的心态。那我们要对抗钝化，有五个好方法。第一个啊是要有主人翁的精神；第二个，你要去带领团队寻找意义；第三个，利用故事来沟通；第四个，适时的放松啦。有的时候就去啊、呃、聚餐啦、啊，举办康乐活动啊，哦做 team building， 第五个让大家感觉到自己在成长，好吗？以上就是五个对抗钝化的好方法，提供给大家喽。那我们今天的节目也到这边告一段落喽。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团以及 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。